¿Qué onda, damas y caballeros? Hello, everybody. Welcome to another edition of the ETO Podcast. Estamos aquí con toda la banda. Tenemos de invitado especial, nada más y nada menos que al Chivas Legend, Chiva hermano, Pablo César, el Tilón Chávez. Tilón, saludos, ¿cómo andas? Hola, ¿todo bien? Acá en Guadalajara, muy contento de compartir unos, unos minutos ahí con ustedes. Les mando ahí un fuerte abrazo. Esperando se encuentren todos muy bien por allá. Perfecto, también estamos hoy con el Super Mojado, Super. What's up, brother? ¿Cómo andas? What's up, guys? Saludos, saludos a toda la banda. Y también, nada más y nada menos, con Hugo Bernal. Hugo, ¿qué tranza? ¿Cómo andan, gente? What's up, everybody? De los que nos saludan desde el East Coast hasta el West Coast, aquí con el buen Paulo César del Tilón Chávez. Eh, inolvidable esa semifinal del Morelia, ¿eh? Yo, a mí esa no se me olvida. No sé, tú, súper. Yo sé que tú podías estar ahí, pero... No, a mí no se me olvida la final de Toros Nesa ahí, el segundo gol de ahí, de, de aquí, del el invitado de lujo. <ríe> ¿Cómo olvidarse? Puro buen recuerdo, puro buen recuerdo, eso es todo. O, o, o no, Tilón. Así es, Hugo, así es. Recuerdazos ya hace algunos ayeres, pero bueno, es muy bonito volver a recordar. Es muy agradable que aún, aunque hayan pasado muchísimos años, la gente todavía no recuerde y hayamos dejado algo en el mejor equipo de México que son las Chivas del Guadalajara, ¿no? Ay, 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 eso es todo, sin discusión alguna. ¿Qué hay, no. mi Joe? ¿Cómo andas todo? No, no, no la van a hacer de a pedo los, este, los televidentes porque acuérdate que aunque todos seamos Chivas hermanos, pero tenemos muchos de nuestros este, viewers que son americanistas, aguilitas de corazón, así es que saludos a esa que banda venga, también. Que vengan, que, que venga Isaac Terrazas, eh, ah, sí, hay que invitarlos. Hay que Son amigos del tirón también, ¿no? Eh, amigos de corazón. Los andar a toda esa banda, al Isaac. <risa> bueno, pues al, chavos, al mira. Isaac o al, al, al Donachas, porque daba unas patadas, ¿no? Bueno, muy sabrosas, ¿o qué tilón? Bien, Isaac. Ajá. Ah, era pantallador, nomás medio que medio estar, pero no pasa tanto. Tiene la cara de malo, por eso. Pero. Si sí, todavía me acuerdo de esas palabras que, de, que decía, yo jamás en mi vida jugaré para el Guadalajara. Todavía me acuerdo. Pero dice que siempre quiso jugar en las Chivas porque nos tocó compartir ahí eh, vestidor en la selección y ahora que nos hemos juntado ahí para los partidos de leyendas de Chivas contra leyendas del América. Ahí nos dice que siempre quiso jugar en las Chivas. Ahí está, la ah, verdad. Ahí está. Es atrás, a, a nadie más se le platiquen. A nadie más se le platiquen. ¿Qué <ríe> tenemos hoy, Joe? Oh, bueno, primero que nada, este, quiero mandar un saludo a nuestro gran compañero y amigo, este, Alberto, que es el dueño de Incha Clothing Brand. Y porque tenemos aquí el, al tilón, vamos a regalar este, este snapback de Incha Clothing Brand. Así es que déjenos sus mensajes. Eh, de, denos, eh, díganos cuál es su memoria más chida que recuerdan del Tilón Chávez y al final le vamos a preguntar a Tilón cuál es su memoria que a él le agrada más y la que seleccione Tilón es el que va, este, va a ganar el, el hat, ¿ok? Así es que gracias a, a Beto de Incha uh, Clothing Brand pero vamos a arrancar Tilón Mira, primero que nada, eh, lo que eh, obviamente es eh, semana de clásico y en semana de clásico siempre hay pues hasta broncas entre los, los este, parientes, los hermanos, y pues 
Tú ya te la sabes porque obviamente tú has tenido la experiencia, pero le voy a robar esta pregunta al súper mojado. Y quiero que nos platiques tú acerca de la experiencia de vivir un súper clásico de, desde el principio de la semana hasta, bueno, hasta antes del arranque del partido. Bueno, pues siempre es la ilusión que uno tuvo desde niño. Eh, cuando, cuando, perdón, cuando uno iba de aficionado al estadio, soñaba con jugar ese tipo de partidos. Eh, yo tuve la fortuna de jugar mi primer clásico en un, en un clásico muy recordado, tanto por la afición de Chivas como por, lo del, por la del América. Fue aquel 5-0, aquel este, inolvidable partido donde tuvimos esa suerte de marcar una gran diferencia y que todo el que le iba a Chivas disfrutara muchísimo ese juego, ¿no? Y lógicamente la del América quedó... Este, muy dolida por ese resultado, es un resultado que aún hasta la fecha se le sigue recordando y el cual les duele muchísimo, eh, siempre previo al clásico, pues bueno, el escenario es diferente, eh, la gente se empieza a acercar con los jugadores, va a los entrenamientos, te hace sentir lo que es un clásico, los, los familiares y amigos se acercan pidiendo boletos para poder estar en el partido tan cotizado, y bueno, pues bueno, nos tocó ahí disfrutar muchísimo ese tipo de partidos. Oye, eh, muy disfrutados, obviamente, y es, empezando con un 5-0, fantástico todo, todo va bien ahí. Pero, y no es que sea mala leche que yo lo quiera traer, pero un penal fallado en un clásico cuesta mucho, ¿no es así, Tilón? Sí, a mí me tocó este, fallar un penal en un clásico, en una Libertadores contra el América. Perdimos unos 0 Y bueno, pues yo tenía un poquito de crédito porque he tocado este, hacer ese partido, pero bueno, pues es, es algo que nos ha tocado vivir y es algo que a mí me gustaba mucho, asumir riesgos, asumir riesgos en momentos difíciles, en partidos importantes y a veces a uno le tocaba este, marcar diferencia para bien y en esta ocasión, en ese partido, pues me tocó me tocó errar el penal, pero bueno, pues es parte, parte del fútbol. ¿no? Justo Entonces, con eso, porque, eh, perdón, super un, un segundito. Justo las chivas acaban de fallar uno, JJ Macías falla un penal y, y después se desplegaba en social media, lo apoya Raúl Jiménez, que también venía de fallar uno en la eh, contra el Sevilla. Eh, entonces, eh, perdón, ¿fue contra el Sevilla? Sí, sí, sí. sí. Entonces, a todo esto... ¿Tú te recuperaste rápido de esa o si sí te llegaste, te quedaste dolido eh, un rato con ese penal fallado? No, no, la verdad que lo superé muy rápido. Eh, era muy consciente de lo que significa tirar un penal. Eh, te digo, hace un momento te platicaba que me gusta asumir riesgos. Creo que para ser diferente tienes que asumir esa parte. Y bueno, pues en, en el asumir riesgos a veces tocan las buenas y le tocan las malas. Yo en lo personal no, no me pesó tanto. Y te decía hace un momento también, pues tenía un poco de crédito por lo que había pasado un año antes que en lo que era la semifinal y la final. Pero, pues bueno, hay clásicos muy recordados o, o penales, mejor dicho, fallados muy recordados por la afición, como voy a mencionar a uno, el de mi compadre, el Jerry Estrada, con Atlas en la final de Toluca que la gente lo sigue recordando, el de Rafa Medina con Pumas, la gente 
estoy recordando y a veces confunden, lo confunden a Rafa conmigo, pero bueno, pues <risa> toca, toca las buenas, malas. No, ese no fui yo, ese no, ese penal no fui yo. No seas gandalla, Hugo, ¿por qué le haces recordar aquí malos este, momentos? Bueno, que aquí están presumiendo que el 5-0, que así empezó su... Ay, que a ver, a ver, a ver, de todo, ¿qué mi súper? Oh, ¿Qué le querías preguntar? Y, y luego el tilón que... que se, me gustó cómo te la sacaste ahí, tilón, porque le echas luego a Rafa Medina, luego, luego... Oh, no, y vamos a Jerry Estrada. No, y con, y con ah, la del, este... Con la del pinche Medina, me perdí la cabellera. Ese fue uno de los momentos, una apuesta, perdí una apuesta ahí, la cabellera. Más guapo, Ahora, precisamente, cabellera. se me vino esa, esa pregunta a la mente, eh, Tilón, este, yo en ese momento perdí la cabellera. ¿Tú en algún momento hiciste alguna apuesta, ya sea que hayas ganado o perdido, y la que más te recuerdes? No, no, la verdad, apuestas de ese tipo nunca, quizá alguna comida, alguna botellita de vino tinto... Eh, fue lo máximo que hice, no me gusta apostar mucho, no soy eh, de, de ponerme en esa parte, pero hasta ahí, hasta ahí fue, no, no, nunca hice tus locuras, súper. Entonces, pero es que se me viene a la mente también con este clásico, acuérdate que ahora este, recientemente perdimos al Loco Aldés, que era uno de los muy famosos en hacer apuestas con, me parece, ¿cómo, cómo se llama el señor? Coronelius Carrega. Es, exactamente. Y pues ahora pues ya tendremos que buscar a otro personaje para, para sacar esas apuestas tan locochonas como las de él. Nunca llegué a tanto a esas, ¿verdad? Pero... Puede ser, ¿no? Sí, bueno, sí. Chivas, es muy chiva. Tengo que buscar a alguien que le vaya a la América. Va a estar medio complicado. <risa> en este podcast no lo encuentras. ¿eh? Aquí hay puro chiva, hermano, que es lo que me gusta. Por eso aquí andamos echando, echando lata. Pero, pero ¿sabes no, pero... qué? Ya están saludando de todos modos. Ahorita los americanistas, León Hernández, me, saludos a Leo, un americanista de corazón. Dice, una vez fallé un penal en un clásico en FIFA. Y eso sí dolió de de veras. Tenía que ser de la América, güey. También saludos a, a JJ este, Esparza. Dice, saludos Tilón, José Esparza. Y este... Ah. Y pregunta, pre pregunta Cruz, ¿ese es Tilón Chávez? Pues ni que fuera el cadáver Valdés, canijo. <risa> Saludos a toda la ganga, Oye, Tilón. ¿Qué onda? No, Tilón, plat platicándome, te dices, me confunden con Rafa, con Rafa Medina, eh, aquel penal y eso, pero todavía, a la fecha todavía, con esto, más allá de los, de los partidos de leyendas y todo este rollo, Caminando por la calle, a cada rato te topas gente que quiere la foto, que quiere el autógrafo y te sacan la plática, ¿no? Que es lo, lo importante, por esos, esas pequeñas historias que les platicas, te dicen que qué momentos se acuerdan contigo. Todavía se disfruta, ¿no? Esto de haber sido futbolista profesional. Claro, claro que sí. Te decía también hace un momento, es señal de que algo bien o mal hicimos, que la gente nos sigue recordando. Siempre es muy agradable ir a los partidos de leyendas y, y ver eh, las canchas llenas, eh, el convivio que se hace. La gente le gusta acercarse y que, que les platiquemos un poquito de lo, que, de lo que pasó en nuestros tiempos cuando estábamos dentro de la cancha. Se emocionan, eh, eh, les hace recordar mucho pues, aquellos tiempos donde ellos quizá acudían a, a los partidos eh, cuando éramos profesionales. Y bueno, afortunadamente todavía ahí tenemos un poquito de rating. En, en, <risa> estamos ahí en los partidos de leyendas, ¿no? 
¿no? Y lo profesional nunca se quita, porque una vez que fuiste jugador profesional, eres jugador profesional por el resto de la vida, así que, eh, y esos momentos que todos nos acordamos, claro que nos hacen eh, recordar ese buen tiempo, esos buenos momentos, esa final del 97, a mí de todo, la verdad, de todo, eh, súper, ¿tú qué otro momento te acuerdas ahorita? No, pues este, precisamente de hablando aquí de, del 97, te tocó una, una camada de jugadores, este, pues unos de los que le decían como la, las super chivas, ¿no? Porque tenían un, un jugador, tenían un equipazo, de verdad. ¿Con quién te conectaste más de ese equipo? Este, porque tenías a, a jugadores como el Tiburón Sánchez ahí, el Claudio Suárez, este, el Gusano Nápoles, eh, entre, entre otros. ¿A quién, ¿Con quién hiciste más, no sé, compañerismo? O, o que ahorita todavía vas y, y se echan unas chelas o aguas, como lo, lo que tomen ustedes. Mira, en el 97, curiosamente, no éramos la superchivas. Las superchivas fueron en el año del 93, cuando recién llegó don Salvador Martínez Garza. En aquella época que había llegado el Chepo de la Torre, que estaba Carlos Turrubiates, que estaba Misael Espinosa, que estaba el Guamerú García, que había llegado Luis Flores, que estaba el maestro Galindo, Coyote, no sé, por mencionar algunos. Eh, a la llegada del, del Tuca en el, a finales del en el 96, pues bueno, él nos da la oportunidad a gente joven, ¿no? Eh, a gente como el Tiburón Sánchez, que lo hace titular y lo hace central, a Camilo Romero, que empieza a jugar un poco más, a Noé Zárate, a Manolo Martínez, a Nacho, a mí, al Gusano Nápoles. Pues bueno, éramos gente joven, la mayoría de estos que te mencioné éramos gente de fuerzas básicas, gente que veníamos con un recorrido largo desde muy chicos, desde algunos desde las infantiles y juveniles. Yo te puedo decir que conviví con el Tiburón Sánchez desde niños, desde la edad de 10, 11 años. Y bueno, pues siempre vernos en la cancha como profesionales, disputando un clásico, disputando una liguilla, pues bueno, siempre era muy agradable, hicimos eh, de nuestro grupo una fortaleza y creo que eso fue parte muy importante para que nos fuera bien. Creo que el compromiso que había, que habíamos adquirido eh, entre todos esos que te mencioné, aunado a la gran experiencia y el gran ejemplo que era Claudio Suárez, Ramón Ramírez y Alberto Coyote, pues bueno, se pudo hacer un gran grupo, que en sí ellos eran solo los únicos consagrados, ¿no? Los demás éramos gente con mucha hambre, gente con muchísimas ilusiones y que sabíamos lo que significaba el club y que teníamos muy claro que queríamos ser parte de la historia de Chivas. Pues eh, tocas un buen punto ahí, este Tilón, lo de las fuerzas básicas. Este, ahora sí que veniéndonos un poquito al presente, ¿qué, qué crees que ha, ha pasado con, con las Chivas que, pues... Ya no se ve tanta gente así saliendo de la cantera, más los, los cuentas ahora sí que con una sola mano. Sí, bueno, es un poco de todo, ¿no? No no es de... Hoy en este torneo creo que han acumulado eh, más jugadores de fuerzas básicas y ha, ha ido mejor este torneo. Eh, también mucho tiene que ver la gente que trae, ¿no? Eh, la gente que, que trae el equipo tiene que ser ejemplo, tiene que ser ejemplo de los jóvenes, como en nuestro momento lo fue Coyote, lo fue Ramón, lo fue Claudio. Hoy creo que no hay esa, esa gente, esa gente que, 
atraiga a los jóvenes, a que los enseñe a llevar un buen camino, a que uno se le quiera pegar al jugador profesional. Yo recuerdo que Coyote era el primero en llegar y en lo personal, pues yo decía que Coyote no podía llegar yo más tarde que Coyote. Si Coyote hacía 10 lagartijas, yo estaba al ladito haciendo 10 lagartijas. No sé si me servían o no, porque estaba igual de madreado, pero bueno, al menos que tenía una mentalidad diferente, ¿no? Eh, creo que a Chivas le va a ir bien, creo que, que la llegada de Peláez también va a ayudar para que la gente joven se pueda consolidar y también, pues bueno, eh, eh, al, al jugador joven actual en Chivas eh, a veces se les da pocos partidos y ya no vuelven a tener esa oportunidad, eh, creo que merecen tener un poco de más continuidad y que ellos se den cuenta en qué clubes están parados. ¿Crees que la combinación, como tú dices, la combinación perfecta entre juventud y experiencia, jugadores ya consagrados y todo esto, eh, a, a lo que viene siendo Chivas, porque sé que vives el proceso de fuerzas básicas con Chivas muy de cerca toda, todavía estas fechas y eso, ¿crees que está haciendo bien las cosas el club en sí? Porque si no existe ese equilibrio perfecto, prácticamente se tienen que alinear todas las estrellas para que se dé un campeonato como el que pasó hace unos años, con Almeida o el del 97 mismo, que se alinea todo, obviamente, entre equipo, situación del torneo, todo. ¿Crees que Chivas viene haciendo bien las cosas? Porque tú dices, le va a ir bien, ok, y no tengo yo tampoco la duda, porque si hay un proceso, generalmente termina yéndole bien, pero no quiere decir que quedan campeones. Al decir bien, ¿crees que ves algún campeonato por ahí, jugadores consagrados, jugadores de selección de toda la vida como los hemos visto, o simplemente el, el jugador, el, el club avanza y juega bien, pero no le alcanza para mucho. No, no, es que la exigencia de Chivas eh, es de campeonato, así es todos los años. Eh, acá vale pelear el campeonato, no vale solo calificar, y si es cierto, las Chivas tienen cinco torneos sin calificar, si en ese torneo logran meterse, tendrán que pelear por el campeonato. Tienen eh, jugadores con experiencia, eh, jugadores eh, que han sido campeones en otro lado, y que sin duda podrán aportar esa parte, ¿no? Yo creo que a Guadalajara, a las Chivas, se les ha dejado de exigir a través de los años como se les exigía en torneos anteriores, o está mal que lo diga, como se le exige a la América, ¿no? Porque a la América uh -huh. pierde y empata un partido y ya se está hablando de crisis, y las Chivas empatan un par de partidos y se habla que van avanzando, o sea, y que va bien el equipo. No es así, eh, la exigencia... Para Chivas tiene que ser el campeonato torneo tras torneo y sobre todo pues pelear por la gran historia que tiene nuestro club, la historia que sin duda forjaron la gente del campeonísimo, ¿no? Pues, a nosotros nos tocó aportar solo un campeonato, pero la gente del campeonísimo fue los que, fueron los que escribieron la historia del club, ¿no? Y somos los que, o el, los jugadores actuales son a los que representan a la gente del campeonísimo, a la gente de... Que, que apoya a Chivas, a, todo, a toda esa gran afición, la afición más grande de México y que está eh, compuesta por puros mexicanos. Entonces creo que está en darse cuenta en dónde se está parado y en qué club se, a qué club se representa. Sí, este, y otro problema, pues es, es algo que, que Chivas dejó de aportar a la selección, ¿no? Tú dices que, pues, este, hablaste un poquito de eso y, y nos contaste que tú fuiste seleccionado. Este... Cuéntanos un poquito más de, de eso, cuando que te tocó jugar con la selección y fuiste a unas Copas América, ¿verdad? Me parece que a un par de no. ellas. Ay, y, 
en ese proceso que tú tuviste, este, ¿cómo, cómo se vivió? Cómo, este, ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, primero, el llamado a la selección pues va de la mano de buenos torneos con tu club. En lo personal, pues bueno, eso me, me ayudó mucho. Me ayudó mucho el campeonato del 97 para recibir mi primera convocatoria. Haber jugado una final en el 98 contra Necaxa, aunque la perdimos, pero... Bueno, eh, estar constantemente en la liguilla porque a nosotros no se nos exigía otra cosa que pelear el campeonato y el hecho de estar en la liguilla se daba por default. Bueno, y aunado a, a pelear los primeros lugares, pues se te da la posibilidad de entrar a una convocatoria de la selección. Me tocó jugar eliminatorias del 98, me tocó quedar fuera de un mundial, pero bueno, representar a, tu, a la selección mexicana siempre ha sido lo máximo que hay para, para un jugador. Yo, Oye, puedo... Tilón, eh, dime, no, adelante, yo, adelante, dale. No, eh, es que ahorita eh, él, uh, Tilón acaba de hablar de un punto y Supermojado lo tocó un poquito. Eh, yo siempre he dicho esto, por muchos años, especialmente como en los ochentas, bueno, de, desde que yo me acuerdo, ¿no? Ochentas, noventas, siempre se decía que las chivas era la columna de la selección. Y mientras a chivas le iba bien a la selección le iba igual. Pero entonces ahorita que a Chivas no le ha ido tan así, así como le iba también en, en aquel entonces, Tirón, ¿a, ¿a qué tú crees, uh, a qué se debe? ¿Qué es lo que ha pasado? Uh, ¿Por qué ya Chivas no es la columna de, de, de la selección como lo era antes? ¿A qué le debes tú eso? Como lo mencionaba hace un momento, porque no ha ido de la mano de buenos resultados, en la medida que a Chivas le vaya bien en resultados, estarán en selección eh, distintos jugadores, ¿no? Para mí, Irán Mier tiene eh, la calidad para estar en selección, este, el Chapo Sánchez, aunque nunca ha sido llamado a la selección, a mí se me hace un jugador eh, muy regular, Alexis se me hace de selección, eh, Macías se me hace de selección, el Conejo ha sido también convocado en algunas ocasiones a la selección, el Chicote ha sido convocado a la selección, el Pocho ha sido convocado a la selección, Molina ha sido convocado a la selección, el Gallito Vázquez ha sido convocado a la selección. Entonces, por eso te digo que Chivas tiene un muy buen equipo y un equipo que necesita resultados para volver a estar ahí en, en, la, en la selección, pues los jugadores que tengan esa posibilidad de ser constantemente convocados a este proceso. Oye, Tilón, dices hace rato, me quedó fuera, me tocó, y no es que te esté tirando pura pregunta dolorosa, eh, ni nada que eso, porque luego el súper me, no me tira carrilla. Candalla, Hugo, ya. No, 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 es, es neta, súper, es neta. Pregunta esta, me dices, quedé fuera una, de, una, de un mundial, mi recuerdo eso, me parece que Javier Aguirre es el que te deja fuera eh, de último, de último, de, en los últimos días, ¿no? La, la, puente. la puente. Ah, fue la puente en el 98, tiene razón. Entonces, eh, decir que lo más doloroso que te ha pasado en el fútbol, pues está es medio, medio traicionero al fútbol porque te ha dado mucho y te ha dado también a nosotros, nos ha dado mucho por medio del tilón, de muchos recuerdos y partidos y por los también que metes con la selección. Recuerdo uno que perdes de primera y lo clavas al ángulo, no, tú me recordarás cuál sea en particular. Pero, ¿momento más doloroso con selección puedes decir que es esa, quedar fuera del 98? Fíjate que sí, Hugo, porque ahí sí dependía de mí. Eh, 
yo quedé fuera de, de la selección también en, en la Copa América del 99 por, el, por un doping que se me acusó. Uh -huh. Todas las cosas que malas eh, me pasaron en selección o unas de las cosas más fuertes me pasaron en selección. Pero en el doping estaba tranquilo porque no había consumido nada, eh, nunca se me acusó de nada, este, nunca dejé de jugar un partido por eso, nunca... Estaba muy tranquilo, pero en lo que se refiere al Mundial, pues bueno, la verdad es que era de los jugadores más jóvenes y tenía que marcar diferencia, tenía que hacer un par de golecitos, dar asistencias, eh, que no hubiera dudas sobre mi continuidad en la selección y recibí la oportunidad de jugar en casi todos los partidos de preparación de esa gira que tuvimos por Europa de un par de meses. Y bueno, como que en lo personal no, no la supe aprovechar, Hugo. No, no supe como marcar esa diferencia y sobre todo pues ganarme, ganarme el lugar tan anhelado para jugar una Copa, una Copa del Mundo. Porque yo sabía que ante la duda pues iba, iba Jaime Ordiales, iba Marcelino Bernal, iba Luis García, iba Peláez. Pues ante la duda, siempre el joven es el que lo dejan eh, fuera. Y, y la verdad también, el señor Lapuente fue muy claro con el grupo, fue muy claro con nosotros. Y bueno, a él no hay nada que reprocharle, te soy sincero. Ha sido una persona muy clara, porque muchas veces los jugadores ponemos pretextos o le echamos la culpa a los entrenadores. En lo personal, así no, así no fue. ¿no? fue Estuvo en uno a aprovechar esa oportunidad y en lo personal pues no la pude aprovechar. ¿Y, ¿Y qué mundial fue ese, no? Porque en, en mi opinión, pues es uno de los mejores mundiales que ha tenido México. Sí, así fue. Y luego, pues bueno, una sede muy atractiva para todos. Eh, estar en Francia, jugar eh, en Europa. Pues bueno, estás a la vista de un montón de, de gente, de muchas oportunidades para poder ser transferido a Europa. Bueno, pues desgraciadamente no nos tocó. A esas cosas, pues también hay que sacarle las cosas buenas y, y creo que también fue parte fundamental para que mi carrera haya durado tantos años, ¿no? El saberme recuperar de, de esa, esa mala experiencia, pues bueno, hizo que yo me hiciera mucho más profesional, mucho más consciente, que madurara más rápido y que saliera rápido de esa situación. Bueno, fue parte fundamental para que mi carrera haya durado 19 años. Ahora, si regresaras a ese mundial, a esa lista de la selección y tuvieras la posibilidad de meterte ahí, ¿a quién dejabas fuera? No, no, a ninguno, la verdad. <risa> no. Tírale, tilón, hombre. Estuvieron los que merecieron estar. Es, es la gente que tuvo que estar dentro de esa convocatoria y los que en mejor momento estaban, ¿no? Tanto, bueno, David Oteo le tocó salir por lesión y en lo personal yo no mostré más que los demás, o sea, no te puedo decir que yo merecía estar dentro porque no fue así. Y ahora, ¿qué crees que le hizo falta a esa selección para dar el, el próximo paso? Bueno, o sea, aparte, de, aparte del matador y que falló ese gol contra Alemania. Recuerdo del partido ahí contra Alemania que se tuvieron algunas oportunidades previo a que Alemania empatara. Bueno, se tuvo para el 2-0, se tuvo alguna otra ocasión para irse con más ventaja y bueno, es lo que siempre nos ha pasado a, a través de la historia de las selecciones mexicanas, no solo la del 98, es hablar de la del 94, podemos hablar la del 2002, podemos hablar la del 2006. Bueno, pues es, 
a través de la historia nos ha faltado ese pasito. Aquí Cruz MJ nos está diciendo, pues así que tú digas que mundial, igual nos ha pasado. Cruz MJ, todos somos mexicanos y yo la verdad, y, y creo que ya lo había platicado contigo, Pablo, Taitilón, era que eso, yo, yo cada cuatro años me vuelvo ciego y me hago otra vez y creo ciegamente en que vamos a pasar la siguiente ronda. Pero bueno, es lo que es, me gusta ser así el aficionado, corta, córtame las venas y, y la disfruto con toda la pasión, la verdad. Y creo que eso lo hace para mí, en lo personal, más divertido. Y hablando más de la carrera que dices, duró 19 años, termina el proceso con Chivas. Monterrey, si no estoy equivocado, ¿no? Es el sí paso. Sí, me tocó ir a Monterrey. Eh, siendo sincero, al inicio no quería ir. Me costó mucho trabajo irme de Guadalajara, irme de mi casa, irme del equipo donde había crecido desde niño. Y llegar a Monterrey fue difícil al inicio. En cuanto puse un pie en Tierra Regias, eh, me encanté de la ciudad, de la manera en la que tratan al futbolista, los directivos, la manera en la que se hace sentir la afición. Eh, es una afición extraordinaria, una afición que siempre apoya al equipo y en el cual estaré gratamente agradecido. Así como no me quería ir de Chivas, después no me quería ir de Monterrey. La verdad que la pasé muy bien, llegué a pelear el descenso, llegué a pelear cosas nuevas y, y salí de Monterrey pues bueno, con un campeonato en la espalda que también pues me, ha, me da mucha satisfacción y me llena de alegría el, el gran recuerdo que uno dejó en la gente. Oye, Tilón, este, si nos ponemos a hablar del de día de hoy, eh, este, jugó Raúl Jiménez y de nuevo anotó en los primeros tres minutos y por muchos es considerado el mejor futbolista mexicano del momento. Pero para ti, para en, tus, en tus ojos, ahorita ¿tú a quién consideras el mejor futbolista mexicano y por qué? No, no, a Raúl. A Raúl, a Raúl atraviesa el mejor momento, está en una liga muy difícil, en una posición muy difícil, ser centro delantero y hacer tantos goles como los ha hecho en un equipo que no es considerado de los grandes, bueno, tiene muchísimo valor. Eh, también el que ha tenido un gran torneo es el Tecatito. El Tecatito se ha adaptado muy bien al, al fútbol portugués, aunque siento que no tiene la exigencia que, que tiene el fútbol en Inglaterra. Ahora, Tilón, este, mira, aquí hemos discutido muchas veces la, este, la posibilidad de, de Raúl de poderse ir a otro equipo. Nosotros que pues no, no, no estuvimos en ese ambiente de, de futbolista, si, si tú como futbolista este, que fuiste, tuvieras la posibilidad de estar en, 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 en los zapatos de Raúl Jiménez ahorita, ¿qué, ¿qué harías? ¿Quedarte en los Wolves o emigrar a un equipo más grande? No, yo emigraría. Siempre uno tiene la ilusión de jugar un equipo con más este, prestigio, que pelee campeonatos. Bueno, pues si hubiera tenido esa posibilidad, pues lógicamente yo en lo personal hubiera optado por ir a jugar a, a un club con mucho más aspiraciones. Mira, Tilón, entonces, eh, digo, esto es hablando de la gente en Europa y eso, pero en tu carrera, entonces es, es Monterrey, consigues un título... Después, si no me equivoco, es entre Veracruz, Toluca, pasan los años. ¿La MLS fue opción alguna vez? Y te lo digo porque estamos, nuestra, nuestra audiencia, la mayor parte es acá en Estados Unidos y muy al pendiente de la MLS. ¿El Tilón se vio jugando en la MLS en algún momento o no? 
Así como el súper se madrió la rodilla y no pudo profesional, yo no había estado Unidos porque no sabía hablar inglés y todavía no sé. Entonces, alguna vez me, me sondearon de, de San José, estando yo en Chivas, pero la verdad no, no, no quise ir, preferí quedarme en México. Y siempre tuve la espinita de jugar en, en otro país, ¿no? Y, y Estados Unidos era una buena opción, era... Eh, una opción como para crecer no solo en lo profesional, sino en lo cultural, eh, tener esa posibilidad que te hablo de, de poder hablar otro idioma, de poder disfrutar todo, a, todo lo que te ofrece esa, esa nación. Bueno, siempre me quedé con ese gusanito de haber jugado en otro país, ¿no? Pero sí, alguna vez solo me sondearon en Estados Unidos, en San entonces sí. hay revancha, puede ser, la vida da revancha si el fútbol ni se diga, el fútbol da todavía más. Estás de entrenador ahorita, la MLS puede ser eh, para futuro estaría, el filón de entrenador. Estaría poca madre, estaría chingón. Eh, hoy hay un auxiliar en, en Orlando que es amigo mío, que se llama Diego Torres, el cual me da muchísimo gusto que eh, Oscar Pareja, entrenador de ese equipo, lo haya invitado, lo conoció en... Eh, en Cholos y bueno, esperemos que el Diego nos haga el paro y que empiece a abrir caminos para todos los entrenadores mexicanos, es un buen mercado y ojalá en un futuro pues, a uno le pueda llegar esa oportunidad Hay varios pues, también, ¿no? porque también está el Gonzo Pineda también está este Efraín Juárez Oye. En, un curso, en un curso con él fíjate que los mexicanos somos medio comodinos, medio que no nos gusta salir a a buscar otros horizontes y, y bueno, el Gonzo lo ha hecho muy bien en, en, por, por aquellos lares y bueno, pues ahora esperemos que a Diego le vaya bien, ¿no? Ojalá y el, el Gonzo, si me estás escuchando, güey, piensa en uno también para chambear por allá. Y también aclarando, espérate, aclarando aquí, Tilón, dices, los mexicanos somos medio comodines, hay de todo, brother, porque acuérdate que también mucha gente deja familia, deja todo atrás para esa aventura que se vienen acá a Estados Unidos. A ver qué nos toca. Agarramos y nos, nos echamos ropa, una maleta, si es que nos alcanza y nos venimos acá a investigarle. A ver qué hay. Saludos a todos los que se vienen primero para acá a buscar chamba, a buscar una mejor vida. Y creo que podemos invitar al Tilón para que decirle, oye, vente acá a trabajar, te conseguimos chamba, ya, ya conoces que sí. en Orlando, ya hay... Vamos a dejar, No, no hay muchísima gente. Yo me refería a, al fútbol, ¿no, Hugo? Sobre todo a eso. Eh, se habla mucho que el, tanto el futbolista como el entrenador no sale, no sale de, de México porque hay buenos sueldos, porque tiene cerca a la familia y no se da la oportunidad de conocer otras cosas, de, de ver si en otros lados este, uno puede crecer. Y seguramente así debe de ser, ¿no? A eso me refería, ¿no? Yo conozco muchísima gente que ha ido a trabajar a Estados Unidos y que le ha ido bastante bien y que, pues bueno, también se comprueba que el mexicano es bastante chambeador y que no se raja a la hora, a la hora de trabajar en, en cualquier cosa. Pues Hugo, de una vez, lánzate de promotor del tilón aquí para que llegue aquí a la MLS. Aquí le buscamos chamba sin bronca. Aquí le buscamos chamba y le encontramos. Oye, platícanos qué proyectos traes ahora, porque escuchamos que estás de entrenador y, y platícanos qué, qué chamba traes. Mira, soy entrenador acá en, en Guadalajara, ahora de una tercera división. El torneo pasado estuve en una segunda. Desgraciadamente desapareció la segunda y nos quedamos en la tercera. Y bueno, empezando a abrir caminitos, ¿no? Por ahí empezando a, 
a, a saber transmitir lo, lo aprendido, lo estudiado. Tuve, hice dos carreras. Tengo aparte de la carrera de entrenador, la carrera de preparador físico. No porque quiera ser preparador físico, simplemente por preparación, por saber por qué nos ponían a correr tanto los preparadores físicos. Porque, ah, como y vas y vienes, y vas y vienes. Bueno, ¿por qué saber eso? Y por hacer cosas diferentes, ¿no? Por, por estar mejor preparado, por tener esa posibilidad de competir. Y la única manera de competir es preparándose. Si es cierto, el haber sido futbolista te ayuda muchísimo porque conoces cómo se maneja un vestidor, cómo piensa un futbolista. Pero bueno, si no te preparas bien, te llegará la oportunidad una o dos veces y después ya nunca más. Entonces hay que saber aprovecharla, hay que estar bien actualizados para poder transmitir eh, lo, que, lo que uno cree del fútbol. Bien ahí. Pues qué bien, este, pues Tilón, mira, regresando ahora sí que, eh, como había dicho yo, estas semanas es del clásico, ¿no? De este, pues, ¿cómo ves a este encuentro para, para este fin de semana? ¿Parejo o, o crees que haya...? Parejo y ganan mi chiva, súper. Ganan, ganan mi chiva, estoy seguro. <ríe> es ¿A poco había dudas? Si, si el súper cree ciegamente en las chivas todos los fines de semana. Yo más. Entonces, ah, eso es bueno saber. Oye, que ya se extraña ganar, ir al estadio, ¿no, Tilón? ¿Mande? Ya se extraña ir al estadio. Hijo de su madre, ya, ya se extraña de amar. Esperemos que pronto. Primero que, ¿Cuál es el... que, que rápido vuelva todo a la normalidad, porque ha estado jodido este tema de la pandemia en todo el mundo. Y bueno, pues nos ha quitado la posibilidad de hacer una de las cosas que más nos gusta, que ir a jugar. De ir a ver un partido de fútbol, ir a jugar fútbol estar en una cancha, disfrutar todo lo que se lleva alrededor de lo que es el, el fútbol, ¿no? El fútbol tan bendito para todos. Claro, claro que sí. Oye, eh, nos vamos a hablar tantito de comida en los estadios, porque ya sé que el súper diario trae hambre y nos va, a, nos va a salir con lo suyo, pero ¿cuál es tu botanita preferida para cuando vas a ver a las super chivas? Unos lonches del pesebre. Ya hice publicidad, bueno. pero esos lonchecitos del pesebre son la pinche miel eso, güey. Sí, pero, pero Hugo, no seas, sigues de gandalla, Hugo. Estamos de este lado y nosotros no tenemos posibilidades. Güey. No, yo sé, pero te aseguro, más de uno se va a acordar de los buenos lonches del pesebre. Hicieron bien en llevárselos allá para, para el lado del periférico. Sí, allá está en el OmniLife y cuando juega el Atlas, pues también allá en el, en el Jalisco, también ahí, ahí tienen los pesebres. O, oye, este, oye tú, tú, de, a ver, dale yo, dale. No, tú. no, le, le, iba, le iba a preguntar ahorita, este, objetivamente, lo más que puedas, Tilón, sin pensar tanto en el corazón, o con el corazón, ¿tú cómo miras a las chivas esta, esta temporada? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo van a terminar? No, no, lo platicamos hace ratito, los veo muy bien, eh, veo que van a pelear el campeonato, y ojalá que sean campeones para podernos ir a la Minerva, poder disfrutar una estrellita más y meternos ahí para, para ser los mejores de México, ¿no? Eh, las chivas representan al país porque es el equipo de puros mexicanos y queremos, queremos que les vaya bien, ¿no? ¿Tú crees que pueda cambiar eso de, de que acepten a, a otros que no sean mexicanos o va a ser imposible eso? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Crees que las chivas en algún momento pueden a, aceptar a personas que no son mexicanas o de descendencia mexicana? 
Yo en lo personal a mí no me gustaría, creo que es el equipo para los mexicanos y es el equipo, como bien lo decía, creo que el Super hace rato, es el equipo más cercano a lo que significa la selección. Y bueno, pues es el equipo que nos representa y seguramente demostrará que los mexicanos tenemos un buen nivel en el fútbol y que pues bueno está para pelear campeonatos como lo se ha hecho en años anteriores, ¿no? Eh, quizás esté atravesando una mala etapa, pero pues bueno, esperemos que este torneo sea, sea el bueno. Oye, yo, yo voy con una de esas, porque es semana de clásico, pero también no nos podemos olvidar así rápido del clásico tapatío, la afición del Atlas, Tilón. Tú viviste con, rodeado de muchos aficionados del Atlas y eso. De chamaco, pues obviamente en fuerzas básicas los, los clásicos tapatíos, riña, broncas, de todo. Y me imagino también ahí con los del barrio que, era, que eran, eran del Atlas, lo que sea. A la fecha todavía sigue ese coraje con los del Atlas, esa eh, rivalidad de la buena o, o, o ya está más tranquilo. Sí, fíjate que hay más rivalidad yo creo con el Atlas que con el América. ¿eh? ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. Y aparte, ¿sabes por qué? Porque los del Atlas sí son los más amargosos que hay por porque no le ganan si no le ganan a nadie, a nadie. Yo no, yo no sé de qué se sienten orgullosos. Ahora es mi pelea con ellos. Yo tengo mi familia, la mayoría de mi familia, tíos, mi abuelo, en paz descanse. Mi abuelo era el jefe de la porra del Atlas, era el que Mira, llevaba sí, los camiones y todo. Y siempre era mi pelea porque yo decía, pues, ¿por qué le van al Atlas si no, no, no han ganado nada? Eh, no entiendo por qué, pues no, no entiendo de qué se sientan orgullosos, ¿no? Ellos no se juegan el campeonato contra las chivas y bueno, dan su mejor partido contra las chivas, aunque creo que hace ratito que, que no gana el Atlas, ¿no? Un Hoy... saludo, por cierto, a todos los aficionados del Atlas. Es más, hay que regalarles una playera si sale por ahí un aficionado Pero, del Atlas. De las chivas, ¿no? Ah, para que le cambien para que de, ah, despierten ¿no? para que sientan orgullosos para que vayan de gala para que vean como que van a una fiesta oye, oye Tilón y este, en algún momento este, ¿hubo, hubo algún acercamiento del Atlas o del América a, hacia ti no, fíjate que no eh, ¿Nunca? No, no, no tuve ese acercamiento nunca y si hubiese llegado en algún momento ¿Tú hubieses jugado en el Atlas o en el América? Lo veo complicado porque, mira, si te hubieran llamado del Atlas, señal de que tenías más ofertas, porque si no me si hubieran llamado del Atlas, señal de que anduviera muy mal porque no podía jugar en otro equipo. Si había ofertas del Atlas, había ofertas del Monterrey, del Santos, del León, del Morelia, del San Luis, del Necaxa, de todos los demás equipos. Entonces, hubiera preferido ir a otro equipo, sinceramente. A, a ver, y de la América nunca tuve esa oportunidad, o sea, ni, ni se me ha cruzado por la cabeza, te soy sincero. A ver, señores, este, voy a recordarles de nuevo, ok, ya nos quedan pocos minutos y acuérdense que vamos a regalar esta, esta cachuchita, está muy linda, eh, uh, para los fanáticos de los Lakers, está este, que el purple and gold, ¿no? Así, púrpura y, y doradita, así es que, acuérdense, lo único que tienen que decirnos es cuál es su, su este, memoria más favorita del de tilón, y luego la que escoja Tilón Chávez, entonces es el que va a ganar, ¿ok? Eh, tilón, este, para ti, uh, en, con Chivas, ¿cuál ha sido el momento más doloroso que tú recuerdas? ¿Con las Chivas? Sí, con las Chivas. Haber perdido la final contra Nicaxa en el 98. ¿Qué, qué pasó en esa final, Tilón? 
no nos acompañó la suerte, te soy sincero. El primer tiempo Necaxa no pateaba ni a gol. Yo creo que mucho tuvo que ver los pétalos esos que echaba el del Necaxa en media cancha y en la portería. y su... Los echaron ahí una maldición, súper. Eh, También bueno, crédito, ¿no? Al equipo, el, con el, Noé, el ratón Zárate, Alex Aguinaga. Sí, paso pero el Necaxa, primer... ¿no? Sí, tenía muy buen equipo, Carlos Hermosillo, Vázquez, eh, creo que estaba el Picas Becerril, eh, Chema y Gareda, eh, de los que me acuerdo, el Chepo, estaba con Necaxa, el Chepo de la Torre. Eh, recuerdo que en el primer tiempo pegamos un par de tiros en el poste, fallamos un penal, eh, les apedreamos el rancho, pero no entró, y bueno, el segundo tiempo nos hicieron un gol y después se nos vino un poco la noche, no se nos nubló porque de las cosas que mejor hacía Necax era defenderse, y bueno, pues ya después se nos nubló y pues valió madre, nos, nos ganaron, cabrón. Y bueno, ha sido el, el peor recuerdo que tengo ahí de, de Conchitas. Sí, estuvo duro. Y bueno, si tenemos que escoger uno, Tilón, momento con las chivas, que digas, eh, inolvidable, me recuerdo, cierro los ojos, pienso en él y es de cuenta que me, me te trasladas a ese momento. Híjole, son muchos, Hugo, pero tengo que elegir uno a fuerzas o de... Pues a ver qué dice la banda, pues si se quieren, pero, si quieren pero, ganar pero, la camiseta. Pero, pero pédame, deja... Hay que aguardar esa para el último, porque si no, ahí les va a dar el, el, la respuesta al ganador. <risa> ya está, pues ya está. Entonces aguantamos en esa pregunta para ver qué nos dice. Ya, Mero, nada más nos quedan unos minutitos. Ahorita ya, ya vamos con la última. Entonces, Eso este, es todo. Tilón, cuéntanos un poquito más de esa final del 97, porque si hablamos de buenos momentos, este, este, esa final que ganaron con las Chivas, ¿no? La, me parece que fue la única pues, final donde estuviste, ¿no? Ya, ¿no? ya no llegaste a la del 2006. 2006, no, ya, ya no estuve en esa. Ya estaba, estaba en Chivas, pero estaba en el tapatío, en, en el ascenso. Eh, había regresado a jugar el ascenso pero bueno, no estaba en el primer equipo de lo del 97 te puedo platicar que el primer partido empatamos 1-1 en esa y era un partido que merecíamos haber ganado por una muy buena diferencia el equipo había jugado muy bien el equipo había hecho muy, muy bien las cosas y bueno, nos regresamos con un 1-1 a 1 medio tenso, medio amargoso para nosotros y regresando al Jalisco, con toda esa fiesta que se tenía en las tribunas, el primer tiempo fue un primer tiempo muy jodido, ¿eh? fue un primer tiempo donde le batallamos, donde, te soy sincero, ellos tuvieron ahí un par de oportunidades, los primeros 20, 25 minutos, donde Camilo saca una pelota de la raya, donde el pulpo ataja un par de ocasiones importantes. Y bueno, después el segundo tiempo, al iniciar el segundo tiempo, el gusano hace el primer gol y de ahí, bueno, pues se desata eh, gol tras gol que nos da esa tranquilidad, ¿no? Cae el segundo, el mío, creo que el tercero es el de Manolo. Y bueno, en un lapso de siete minutos cayeron tres goles que nos dio ahí la pauta para estar mucho más tranquilos y que la gente disfrutara esa final después de muchísimos años sin vivirla, ¿no? Fue una fiesta total. Eh, logramos consagrarnos después de un gran esfuerzo, de un gran campeonato, porque solo habíamos perdido un partido, el partido con Pumas, eh, la primera jornada, y el, y el partido de la semifinal, el primer partido de la semifinal con Morelia. Entonces, el equipo 
hizo un grandísimo torneo y sobre todo, pues bueno, un grandísimo grupo, ¿no? A ver, Hugo, ya que este, hay que regalar este, esta cachuchilla, entonces. A ver, Tilón, te vamos a dar unas de las, de las memorias que la gente más recuerda uh, tuya y tú eliges la favorita, ¿ok? A ver, so, échale yo. La primera es eh, ser campeón en el 97. La otra es tu debut como profesional. La otra es tu primer gol como profesional. Y la otra es tu gol contra Morelia en el 97. Cabrón, está, está, está jodido yo, eh. Está cabrón. Está cabrón, pero me inclino por mi debut, este, yo. Ok. No, sí, me inclino por mi debut. ¿Qué partido fue, Tilón? ¿Qué partido fue? Fue contra Puebla, 12 de diciembre del 93. Quizá la gente recuerda ese partido porque fue el partido que Aurelio Rivera fracturó a Misael Espinosa. Yo estaba jugando en ese partido. Eh, debuté con 17 años, muy jovencito. Este, y bueno, pues estaba rodeado de figuras de ese tiempo, que en ese tiempo sí eran las superchivas. Del maestro Galindo. De, el maestro Galindo era mi dolazo de niño y después compartía vestidor con él. Pues son momentos Uf. inolvidables, ¿no? Del maestro ¿Quién debuta? ¿Alberto Guerra? Alberto Guerra, sí, Alberto Guerra. Sí. Qué momento. El man. contra el Puebla. Oye, y hablando de momentos, bueno, queda ese, el debut como profesional. Y ahorita que eres entrenador, cuando te digo, Tilón, el mejor entrenador que tuviste, te tiene que llegar uno a la mente sin, sin discriminar a los otros ni nada, pero el que te traes grabado en la mente. El Tuca. Tuca para ti. El Tuca, sí, el Tuca. Y es difícil también elegir también uno porque... Muchos me dejaron cosas buenas y a lo mejor un par de entrenadores también me dejaron cosas malas que yo no las haría como, como entrenador, ¿no? Pero tuve grandísimos entrenadores. Tuve a Lojitos Mesa, tuve a Pasarela, tuve a Benito Floro, tuve a Sergio Bueno, tuve a Paco Ramírez, tuve a Omar Arellano, tuve a Sinfín de Gente, que Alberto Guerra, que me ayudó muchísimo en mi carrera, pues, o sea... Es difícil elegir a uno, pero bueno, mi, y, tu casa. Y de, sí, y de esos jugadores que dices son entrenadores adentro de la cancha, que te tocó jugar con ellos, que dices, este, el entrenador está afuera, pero el que pone orden aquí adentro es este. ¿Qué líder fue el que te acuerdas? Coyote. Coyote para ti. Coyote, no hay, no hay otro. Qué bien, sí, sí, sí. Bueno, el buen Alberto Coyote con la, esa media, ese medio campo que recuperaba todas, ¿eh? el incansable. Y aparte las entregaba bien, Hugo, porque dentro de la cancha se escuchaba, dase la coyote, dase la coyote, se venía, no sabías a quién darse, como que te vendía una venda en los ojos y encontrabas a coyote siempre y coyote no la perdía, entonces había que darse la coyote siempre. Y bueno, Ramón que arrancaba y se quitaba gente de encima como si nada. Oye, este, eh, Tilón, y, y para ti, en la cancha, dentro de la cancha, ¿quién fue el mejor jugador que miraste? Que tú dijiste, uff, qué jugadorazo. Este es el mejor jugador que yo he visto en mi vida en la cancha. Coyote y el maestro Galindo, para mí son, son los mejores. Ciña. Ciña. Ciña también entra. También entra ahí en esa terna. Bueno, tú me dices uno, pues yo me incliné por tres, cabrón. <risa> Oye, ¿y estando en selección algún rival, un brasileño por ahí que te tocara en alguna confederaciones o en una 
¿Cómo se llamaba la Copa Confederaciones antes del la Rey Fat? Rey Fat. Pues me tocó la Copa América, las dos Copas Américas, enfrentar a Brasil de todos los rarra, re, re, ri, ru, ri, ru, todos esos que Romario, Ronaldo, Rivaldo, Roberto, Carlos, todos esos jugadores. Pero fíjate, poco se hablaba Ronaldo, para mí también, Ronaldo y Romario eran muy espectaculares y para mí los mejores centros delanteros que ha habido en la historia del fútbol, del fútbol mundial, ¿no? Pero había un jugador que me llamaba mucho la atención observarlo y el liderazgo que tenía sobre los demás, que era Dunga. Dunga mm, estaba Dunga, cabrón. sabía que ibas a decirlo. Dunga estaba cabrón porque les metía unas cagadas a todos, a todos esos, a los rarrarre, re, ri, ru, ri, ru, todos esos. Este, Dunga estaba cabrón porque era como... Era como coyote, pues, no te perdía una pelota, recuperaba todas, siempre estaba en buena posición, pero no era tan espectacular para la gente. Dunga estaba, estaba cabrón. Chaparrito, bueno, ¿no? Y, y si, a mí, si a mí me pides mi, mi opinión, yo digo que te identificas más tu estilo de juego, muy al estilo de Dunga, con sus niveles, claro, mitilones. Ahí estamos, ahí, un pelotito abajo nomás, poquito. Ahí va, anda al pelo, ahí eh. Estamos, ahí estamos. Uh, bueno, caballeros. Bueno. como tres copas del mundo, nomás. Nada más. Mitilón, y tío, regresando tío. un poquito a, a, a lo del entrenador y a las cagadas, hablando de cagadas, ¿alguna vez...? El Tuca Ferretti les, les dio una pero regañada como ya la famosa ahí que está en todas las redes sociales. No, no, una. Ahora porque ya graban, pero nos tocó 1500 de esas. No, no, nos tocaba todas, todos los días, super, ¿eh? todos los días. Y yo era su cliente favorito al inicio, ¿verdad? después ya mismo, pero al inicio era... Su cliente favorito, después le cedí la estafeta al pirata Castro, que ya también al pira lo traía jodido. Todo. Pero al inicio, al inicio yo era... El, el yo era su favorito. De la que te salvaste, el súper, ¿eh? ¿Mande? De, digo que de la que se salvó el súper mojado. Sí, las cagadas no, del, su, del Tuca. Yo hubiera llevado una regañadita por ahí, güey. Qué bueno que te chingaste la rodilla, cabrón. Eso es todo. Eso Chavos, es todo. Sí, pues ya, oye, ya estamos y, llegando. Y ¿Le entendías? ¿Le entendías? Rápido, rápido. ¿Le entendías a los cagues del Tuca o, o sí. también ahí nomás la gritiza? No, le entendía y también ya lo, lo conocía también que cuando ya se le bajaba el bigote y le salía salivita blanca por aquí era que ya, ya me había pasado un poquito más, pues que ya la cagada era un poquito más de lo normal. Era el significado, lo cono le, le conocía perfecto, o sea, en sus palabras, en sus caras y es, esa era una de las que le veía cuando dije, no, ahora sí está, nos pasamos poquito más, pues, del de enojo. Bueno, pues... Está bueno, gracias, Tilón. Tilón, este, te, te vamos a agradecer aquí de parte de todos nosotros por el tiempo que nos brindaste. Obviamente para nosotros y para nuestros televidentes, estas historias son las que pues, son muy conmovedoras porque muchos de nosotros crecimos, obviamente, siguiéndote a ti, a jugadores como, como a ti, y es un placer y un honor para nosotros haberte tenido con nosotros. Y es que te lo agradecemos de todo corazón. No, muchas gracias, Joe. Un gusto compartir eh, pues, algo de las de algunas anécdotas. Eh, bueno, súper, te mando un, un fuerte abrazo. Y a Hugo, me da muchísimo gusto verte después de hace un rato. Creo que el año pasado, cuando andábamos allá en Nueva York, ahí nos tocó compartir un rato, echar una cervecita y una hamburguesa. Y bueno, verlos, verte bien, me da, me da muchísimo gusto. Ya sabes que, que estamos a la orden. 
No, gracias, gracias a ti, Tilón. Y aquí andamos también, ojalá y te veamos con mucho éxito como entrenador y deseándote lo mejor como siempre. Gracias, gracias. Eh, cuídense, bueno, que se recupere de, de algunos golpes en la cara y de la rodilla al súper. Y bueno, ahí estamos a la orden para la, para la próxima. Bueno, ya, pues gracias, muchas gracias, gracias Tilón. Este, Tilón, y pues te esperamos eh, eh, próximamente eh, que para que regreses. Ahí, ahí, ahí le vamos a mandar el, el, el aplauso virtual que le damos a todos los chingones que cruzan por aquí por el podcast del Trial Line. Y pues ya estamos llegando también igual al final nosotros y otra vez de nuevo le agradecemos a Tilón Chávez, a una leyenda de las chivas rayadas del Guadalajara por el tiempo que nos brindó y también agradecidos con el Super Mojado y con Hugo Bernal, así es que pues ya se la saben, ¿no? Ahí está la musiquita que significa que ya nos vamos, canijos. Pórtense bien todos. Ya estuvo bueno, nos vemos, banda. Que estén bien. Hasta Quizá, la próxima, bro, bro. cuídense todos.